1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz. Fíjense que cuando normalmente hablamos de la época de oro del cine mexicano y decimos los nombres de las grandes divas, pues salen a reducir nombres como quien les gusta, Doña Silvia Pinal, por ejemplo, Doña Elsa Aguirre, por ejemplo, guapísima. Doña María Victoria y esos vestidos tan entalladitos que se ponía. Doña Irma Dorantes, Doña Labat. Bueno, esto hablando de las que están con vida, ¿no? De las que siguen con nosotros, afortunadamente, hasta el día de hoy. Porque muchas otras, desafortunadamente, pues ya pasaron a mejor vida. Pero fíjense que cuando se habla de estas grandes divas, pocas veces se menciona el nombre de Rosita Arenas. Y, y a lo mejor por nombre decimos Rosita Arenas pues me suena algo 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 había escuchado pero cuando vemos esa foto con ese rostro tan bonito tan tierno bueno un, una mujer una muchachita además de todo hermosa fíjense que eh, el caso de Doña Rosita Arenas dio es una mujer que se ha manejado desde hace muchos años con un perfil bajo y eso por qué pues porque de pronto dijo, ya me harté, ¿no? Ya me harté de la farándula y quiero vivir una vida un poquito más normal, no dando entrevistas, estando ya más relajadita en mi casa. Claro que vive doña Rosita Arenas, sigue con nosotros. Fíjense, esta mujer venezolana, por cierto, eh, Rosita Arenas, fíjense que nace en, en Venezuela y ahorita les voy a contar por qué y por qué posteriormente se hizo mexicana. Fíjense que Próximamente, Rosita Arenas estará cumpliendo 90 años, 90 años de vida, doña Rosita Arenas, y una mujer que, además de todo, siempre se ha caracterizado por ser una mujer sencilla, por ser una mujer amable, por ser una mujer sonriente. A pesar de todo lo que le ha sucedido, sonriente siempre. Ahora, ¿por qué nace en Venezuela Rosita Arenas? Bueno, resulta que su papá, don Miguel Arenas Huichot. Era un actor, de hecho, él era un actor español, el papá de, de Rosita Arenas, don Miguel Arenas. Fíjese que él era de Alicante, allá en esta zona, que hay playa, ¿no? Allá en Alicante, y dice que está bien bonito. Bueno, pues resulta que desde que era chiquito, su papá de Rosita Arenas, don Miguel Arenas, fue un, un hombre al que le gustaron mucho las artes, ¿no? Y entonces prácticamente eh, fue un actor infantil. Desde que era muy chiquito comenzó en ese en este trabajo, ¿no? Del mundo de la actuación. Resulta que cuando se convierte en adolescente, que pues les estoy hablando por ahí del año 1919, 18 más o menos, pues fíjense que entra a trabajar Don Miguel. La compañía de teatro de dos comediantes que allá en España eran, pues digamos, como, como muy famosos, ¿no? Eran muy nombrados. Era don Loreto Prado y don Enrique Chicote. Bueno, pues resulta que esa el, el haber estado en esta compañía de teatro le dio como las tablas y le dio mucha experiencia a don Miguel pero cuando él cumple la mayoría de edad, cuando cumple 18 años, junto con algunos compañeros forman un trío teatral de, de hagan de cuenta como Viruta y Capulina, como, como estos tríos que son muy, muy, bueno, duetos, perdón, que son muy conocidos, en el caso de él forma un trío, en el cual se iban a dar giras y pues montaban un espectáculo entre tres personas, era Miguel Arenas, el, el papá de Rosita, era Manuel Álvarez, otro actor y Josefina Hernández, bueno, ellos forman este trío y comienzan a presentarse en las, en las diferentes carpas o teatros itinerantes de allá de España, ¿no? Para sorpresa de los tres, se convierten en un tremendo éxito, pero tremendo, tremendo éxito, que abarrotaban siempre, llenaban y llenaban y llenaban y llenaban. Oigan, pues no había, ahora sí que literal, no había llenadera para el público porque querían verlos, eran muy, muy buenos, muy, muy, muy buenos, eran muy divertidos y entretenían a la gente. Entonces, cuando ellos consideraron que ya habían recorrido prácticamente todas las ciudades de, de allá de España, pues dijeron ellos, creo que es momento de hacer una gira mundial. Iban a recorrer prácticamente todos los países de América Latina, todos, todos, obviamente incluyendo México. Hacen sus maletas y viajan. Fíjense ustedes que cuando eh, pasan ellos por México, que, se queda, que vienen aquí y presentan este espectáculo que traían, pues resulta que en el caso de, de don Miguel Arenas, él se enamora de México, se enamora de su comida, se enamora de su gente, de la cultura, de, de los paisajes, se enamora absolutamente de todo y resulta que él eh, decide naturalizarse mexicano, que de hecho, fíjense ustedes que no viaja solo don Miguel para aquel momento, y aunque era muy jovencito, viaja también con su esposa. Pues resulta que después de haberse naturalizado mexicanos de pedir ellos su carta de naturalización y ser aprobada por el gobierno de México, resulta que don Miguel Arenas y su esposa, pues eh, Dolores por cierto se llamaba su esposa, siguen ellos su gira, no siguen trabajando como el trío que, que eran, pero resulta que para aquel momento Dolores, su mujer, estaba embarazada. Y entonces, pues bueno, dijeron ellos, pues vámonos todavía hasta donde aguantes y pues ya cuando no puedas, yo me quedo contigo, dijo Miguel. Pues resulta que llegan a hacer una gira allá a Venezuela y cuando están ahí, quién sabe si por el viaje, por el ajetreo, por lo avanzado del embarazo, por lo que haya sido, entra en labor de parto Doña Dolores. Bueno, ahora sí que Doña Dolores entró con Dolores, ¿no? Pues fíjense ustedes que... Pues ya no les quedó de otra más que no detener el parto y todo lo contrario, darle la bienvenida pues a su primogénito, que en este caso fue una niña. Una niña, eh, en cuanto la vieron, pues dijeron es que parece un capullito de rosa, ¿no? Y así le pusieron, de hecho, rosa, pero... Tal como sus padres habían tomado la decisión de naturalizarse mexicanos, aún siendo españoles, resulta que dijeron, pues nuestra hija también debe serlo. Entonces no la registran allá en Venezuela. Bueno, o sea, sí la registran en Venezuela, pero no la registran como venezolana. Van a la Embajada de México en Venezuela y la registran como mexicana, fíjense ustedes. Y entonces pues queda registrada de esta manera Rosita Arenas. Don Miguel estaba feliz de la vida, no feliz, ¿por qué? Porque él amaba México. Él era un hombre que, si bien era español, México le causaba una una alegría enorme el poder pertenecer como ciudadano a este país, porque además, pues miren, no es por nada, somos mexicanos o por lo menos la gran mayoría de los que estamos aquí somos mexicanos y entendemos perfecto. En México tenemos playas, desiertos, selvas, bosques, montañas, tenemos absolutamente de todo una gastronomía increíble, eh, tratamos de ser cálidos siempre con con los extranjeros. México tiene una magia que no hay en ninguna parte del mundo, ¿no? Y pues miren que, benditos a Dios, hemos tenido la oportunidad de conocer algunos lugares fuera de México y de verdad que como, como México no hay dos, ¿no? Como lo dice la canción. Bueno, pues resulta que don Miguel estaba feliz de la vida por, eh, porque finalmente el país que le había abierto los brazos a él, a su esposa, y ahora era la oportunidad de que también lo hicieran con su hija. Bueno, pues resulta que terminan eh, estas presentaciones que tenían allá en Venezuela y la familia decide darse un respiro, darse un descanso, pero para eso deciden quedarse a vivir en el lugar que para ellos pues era el más bonito y su nueva casa. Y esto fue en México. Regresan a México y regresan para no irse nunca jamás, de hecho fíjense que aquí en México, don Miguel Arenas expande su profesión además de ser actor se hizo guionista y se hizo director de cine, bueno obviamente le tocó esta época inicial de la época de oro del cine mexicano y trabajó con los grandes grandes actores y actrices de aquella época, miren un Joaquín Pardavé, Marga López Mario Moreno Cantinflas María Félix, bueno con cantidad y... Ay, ¿saben, ¿Saben dónde trabajó don Miguel Arenas? No sé si, si, si se les viene a la mente a ustedes la película de Tizoc con María Félix y Pedro Infante. ¿Recuerdan ustedes eh, esta película que, bueno, ganó el, el oso de plata, ¿no? El, sí, el oso de plata allá en Berlín. Bueno, una película muy buena, muy, muy, muy buena. Pues resulta que en esta película había un hombre que odiaba a los indígenas que no es raro porque en México pues también los hay, ¿no? Bueno, resulta que eh, el papá de María Félix en aquella película era nada más ni nada menos que el actor Miguel Arenas. Esa, entre muchas otras eh, películas que hizo, también estuvo eh, actuando con don Ignacio López Tarso en la película de Macario. Es decir, películas así que fueron joyas y fueron muy representativas en nuestro país Ahí trabajó Don Miguel Arenas, no como protagonista, de hecho siempre fue un actor de reparto, pero de estos actores que eran muy importantes para las producciones. Bueno, pues this is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years
0: of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. Fíjese
1: que a diferencia de cómo Miguel o Don Miguel se, se presentaba en las películas con sus trabajos, en la vida real era todo lo contrario, porque en las películas era como el señor odioso, como el señor chocante, como el señor al que nadie le caía bien pero en la vida real era todo lo contrario. Fíjense que don Miguel era un hombre de buenos sentimientos, era muy noble, era muy educado, pero sobre todo era muy sencillo. La gente que conoció a don Miguel siempre decían que eh, su carácter era muy, muy, muy fácil como para convertirlo en amigo. Fíjense que gracias a eso don Miguel tenía muchísimo trabajo. No le faltó, nunca, nunca le faltó. Y eso siempre era como muy... ¿Cómo decirlo? Era como común verlo llegar a las producciones, llegar a los sets de filmación de la mano de su hija Rosita, chiquitita, ella chiquitita, y ya la llevaba de su mano, siempre, siempre. Obviamente, para Rosita conocer ese mundo era divertido, pero no por los famosos, no por... El glamour, no, no, no. Era divertido porque para ella ver el juego de luces, ver el movimiento, ver los vestuarios, los colores, ella era como pues muy, muy, muy feliz con esta situación, pero además Rosita siendo niña era la consentida en los sets, en los foros. Era la niña a la que le llevaban dulces, a la que le, le, le hacían regalos, la, la sacaban de la manita y la llevaban a dar la vuelta. En fin, la gente la quería muchísimo y lo mismo la gente del staff. La gente de la producción, que el talento, o sea, era una niña que además muy bonita desde muy pequeñita, se daba a querer, tenía un ángel y tenía pues una, un, como, como este imán, ¿no? Que llegan a tener sobre todo pues eh, los niños en muchas ocasiones. Resulta que la ternura y la sonrisa que, que, que tenía siempre Rosita Arenas siendo niña, inmediatamente hacía que, pues, conquistara el corazón de quien se le pusiera enfrente. Obviamente ya ni cuenta se daba, eh, para ella era todo como pues muy normal, era como un juego, ver a los artistas que después ya veían las, en las películas, pero lo mismo le pasaba con su papá, su papá también era artista, y pues lo tenía en casa todo el tiempo. Bueno, pues obviamente ver a su padre trabajando todos los días, tenerlo ahí de cerquita, pues no pasó mucho tiempo para que Rosita Arenas comenzara a sentir pues esa atracción, ¿no? Esa, esa sensación de yo quiero también actuar, yo quiero también ser artista. Se enamoró de esa profesión, del ambiente, de, de, de las filmaciones, de, de los gritos, del ver corriendo a todo mundo. Ella se enamora de eso. Solamente que había un problema. Resulta que Rosita, siendo muy chiquita, se lo dice a su papá. Oye, papá, pues yo también quiero ser artista y también me quiero dedicar a esto. El problema, y lo que le explicó su papá, don Miguel, en ese momento, es que estaba muy chiquita. Era una niña, en realidad, como para que estuviera en esos asuntos, ¿no? Entonces le dijo, no, tú tienes que estudiar, tú tienes que terminar tu primaria, tu secundaria, tu preparatoria, después entrar a la universidad, porque el mundo de la actuación no es fácil. Entonces, yo que soy actor, le dijo don Miguel, te puedo hablar y te puedo decir que esta profesión es de mucho sacrificio. A veces hay trabajo, a veces no hay trabajo y yo prefiero que estudies y que saques una profesión. Y a Rosita esto le cae muy bien porque Rosita siempre fue una niña muy aplicada, siempre era de las de mención honorífica, era de las que sacaban 10, nunca tenía reportes de los maestros, entonces miren, para ella pues en realidad no era un sufrimiento ir a la escuela, de hecho ella estudió en el colegio Motolinia, que es, yo, yo no sé, pero seguramente debe estar en, la, en el centro histórico, ¿no? De la Ciudad de México. Resulta que ahí en este colegio Motolinia era de las chicas más aplicadas, de las sobresalientes, ¿no? Y obviamente cuando llegaba a su casa después de hacer un examen y llegar con un, con un 10, sus papás la privilegiaban porque empezaban, ¿y qué quieres que te regalemos? ¿Y a dónde quieres ir a pasear? ¿Dónde quieres ir a comer? ¿Qué quieres hacer? La consentían mucho, para incentivarla a que siguiera sacando buenas calificaciones. Eso sí, había una, una regla de oro en su casa. ¿Cuál era esta regla? Sí, era un, una niña que no padeció en la cuestión económica, Si sí era una niña muy bella, sí iba a escuelas privadas, todo lo que quieran, estaba bien vestida, todo lo que quieran, pero eso, de acuerdo a la educación de su padre, de don Miguel Arenas, eso no le daba el derecho ni de menospreciar ni de humillar, ni de sobajar, ni de referirse de manera despectiva hacia la gente. No, eso lo tenía prohibido. Rosita Arenas fue educada de tal manera que ella pudo entender que la gente es gente, sin importar el color de la piel, sin importar en dónde haya nacido, sin importar si tienen o no tienen dinero. La gente es gente. Y fíjense que Rosita desde esos años aprendió a hacerse sencilla, y a verse como una persona, como un ser humano, nunca superior a los demás, y si por el contrario siempre buscaba la manera como de ayudar, fíjense en el caso de, de ella. Bueno, pues resulta que durante el tiempo que ella estuvo en la escuela, y miren que pues se aventó a la primaria, secundaria, e incluso entró a la universidad, en apariencia, Rosita Arenas ya se le había olvidado el rollo de ser artista, ya estaba más enfocada, ya, ya estaba estudiando, de hecho, contabilidad en, en la universidad. Bueno, lo que sus papás no sabían, porque ella pues no se los había hecho saber hasta aquel momento, es que, fíjense que Rosita no... No podía actuar porque su papá no se lo permitía, pero esa inquietud de estar y de figurar y de hacer algo importante en la industria, pues la tenía todo el tiempo, ¿no? Entonces, de repente un día escucha que eh, un grupo de universitarios estaban animando a las chicas de ahí de la universidad a que entraran a un concurso que era de la reina de la primavera. Este, este concurso, fíjense que en esos años, era muy importante en México, muy, muy importante. De hecho, María Félix, la doña, ganó en una ocasión este concurso de eh, la reina de la primavera. Entonces, Rosita, que para aquel momento tenía 18 años, más o menos, pues fíjense que se inscribe a este concurso. No le avisa a sus papás porque sabía perfectamente que los señores le iban a decir no. Tú primero dedícate a la escuela, tú primero haz lo que tienes que hacer y después ya veremos. Pues resulta que don Miguel un buen día pone la televisión y cuando está viendo la televisión, ¡sas! ¿no? Pues sale su hija, fíjense nada más. Y resulta que pues se queda impresionado. Y se queda impresionado no porque Rosita no les hubiera comentado de este concurso. Se queda impresionado porque dijo, ¡qué bien se ve! ¡Qué bien retrata esta muchacha! Tiene talento, tiene belleza, tiene carisma. Pues sí, la verdad es que la, la, la muchacha pues, es muy bonita. Y entonces, durante esa etapa, que fue un concurso, que no, no, no fue de un día, no van haciendo pues, las eliminatorias. Fíjense que estos grupos de universitarios comenzaron a apoyarla muchísimo, muchísimo. De hecho, uno de los líderes universitarios que apoyó mucho a Rosita Arenas para que pudiera pues, acercarse lo más posible a las finalistas el líder de estos grupos era don Jesús Martínez Palillo, el papá de doña Ana Martín, fíjense, andaba por, por, por ahí en esos rollos de, de los universitarios y él apoyó muchísimo, muchísimo, para que Rosita Arenas pudiera acercarse lo más posible hacia la, hacia la final. Bueno, pues resulta que Rosita Arenas, siendo tan bonita y tan jovencita, ganó el concurso. Y al haber ganado este concurso, pues no pasó desapercibido, desapercibida por la importancia que tenía el mismo certamen. Fue vista por productores y por directores de cine que en ese momento decían, ay, esta chamaca, ¿de dónde yo la he visto? Yo la he visto en algún lado, pero ¿quién sabe? Pues claro, pues era la hija de don Miguel Arenas. Entonces, pues la buscan, pero todavía sin saber recordar muy bien quién era, ¿no? La buscan y fíjense que comienzan a darle sus primeras oportunidades en el cine. En papeles... Muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos. De hecho, Rosita ni siquiera eh, figura en, en algunas películas con su crédito, ¿no? Porque pues eran papeles verdaderamente chiquitos. Hasta que finalmente, en 1951, es donde hace su debut oficial. María del Mar, fíjense que se llamó esta eh, película donde hace su debut y trabaja con don Andrés Soler, Nada más para que vean, pues, la calidad, ¿no? Ahora sí que de, desde ahí se empezaba a ver qué tipo de actriz iba a ser esta mujer. Bueno, pues resulta que ella se sintió tan a gusto, tan feliz, tan cómoda haciendo María del Mar esta película que de repente un día sale de la, uni de la universidad y dice ¿Y será que realmente valga la pena terminar la universidad si no me voy a dedicar a lo que estoy estudiando? ¿O será mejor dedicarme 100% a la actuación y dejar la escuela? Pues miren, en realidad tampoco es que haya tenido que pensar mucho, ¿eh? porque Rosita Arenas decide que la actuación iba a ser lo, lo de ella y que a eso se quería dedicar el resto de su vida. se sale de la universidad, deja, eh, <coughs> ay, <coughs> perdón, ustedes disculpen, resulta que eh, Rosita Arenas se sale de, de la universidad, deja inconclusos los estudios que tenía de contaduría y ahora sí se dedica 100% al cine. Bueno, de repente un día Rosita Arenas pues estaba muy tranquila en su casa, ¿no? Normalita. Pues le habla don Ismael Rodríguez, que sabemos la gran mayoría que don Ismael Rodríguez en la época de oro del cine mexicano era el mero, mero, bueno, el hombre que hizo las películas más importantes para Pedro Infante de ese tamaño resulta que don, don Ismael Rodríguez estaba haciendo casting porque iban a hacer la segunda parte de la película de A Toda Máquina, esta película que había hecho don Pedro Infante y don Luis Aguilar, recuerdan ustedes, eh, que, ay, eh, que en esa película es donde cantan, si te vienen a contar cositas malas de mi, manda todo ¿se acuerdan de, de, de esa canción, no? Que se hacían maldades entre ellos dos, bueno, pues resulta que estaba pues buscando una muchachita que iba a ser ella quien iba a enemistar a estos grandes amigos en esta segunda parte de la película que se llamó ¿Qué te ha dado esa mujer? Resulta que don Ismael cuando ve a Rosita ni siquiera lo dudó dijo esta chamaca es pues ahora sí que la, la que estaba buscando desde hace mucho tiempo y claro. El éxito ya estaba asegurado en esta película porque la primera parte había sido un trancazo, había sido récord en taquillas, entonces la gente ya estaba esperando la continuación, ¿no? ¿La de qué te ha dado esta mujer? Bueno... Sale Luis Aguilar, Pedro Infante y Rosita Arenas, bueno. Convierten esta película en un hitazo, pero en un hitazo tremenda, tremenda. Y con esta película es donde Rosita Arenas se gana un lugar en la industria del cine. Y no por su papá, por ella misma, porque había logrado actuar con dos grandes de la época. Y, y en uno en especial, que era Don Pedro Infante, que era garantía de taquilla donde estuviera Pedro Infante cantando o haciendo lo que fuera, iba a haber gente, entonces haber visto a una bellísima Rosita Arenas actuando junto a Pedro Infante y junto a Luis Aguilar, le ganó un lugar pues en el mundo del cine y comenzaron a respetarla independientemente al nombre de su padre, tanto que durante los años 50 y los años 60, fíjense que Doña Rosita Arenas se convirtió en una de las actrices más populares y más exitosas en esas décadas 50 y 60. Obviamente esto, pues este escaparate ¿no? que tuvo Doña Rosita Arenas durante este, este tiempo, la puso en la mira de todos los hombres y mujeres, obviamente, pero los señores estaban fascinados de, de ver a una mujer que combinaba todo, una mirada tierna, pero pícara, juventud, belleza, bueno, tenía muchas muchas cualidades rosita arenas. Resulta que comienzan a cortejarla los galanes, miren, desde empresarios, políticos, mismos compañeros de actuación, gente que pues no tenía ni vela, ¿no? En el entierro, pero que querían acercarse a Rosita Arenas. Dentro de los romances, digamos, más sonados que llegó a tener doña Rosita Arenas en aquellos años, uno de ellos fue don Miguel Aceves Mejía. Fíjense nada más, el falsete de oro don Miguel Aceves Mejía fue uno de, de estos, eh, pues ahora sí, galanes que se le conoció en aquella época. También hubo un productor español llamado Cesario González. Este hombre también tuvo, pues digamos, un, una relación muy corta con ella. Bueno, imagínense que don Miguel Alemán Velasco, este eh, pues, empresario y político, también fue parte de las conquistas de, de, de doña Rosita Arenas. Bueno, pues resulta que tal vez uno de los romances más sonados y más, ay, ¿cómo podemos decirlo?, más difíciles tal vez para ella fue el que se dio con Emilio el Tigre Azcárraga, fíjense Emilio Azcárraga Milmo con él tuvo eh, un romance también Doña Rosita Arenas, de hecho el haber sido novia del de, de tigre, posteriormente años más tarde le facilitaría la entrada a la televisión y hacer telenovelas, sobre todo ¿no? bueno, que de hecho fue el tigre el que la buscó, no crean ustedes que, que Rosita llegó un día a su oficina y se presentó con él, no él la buscó porque la veía en sus películas todo el tiempo y quería que ella trabajara en su empresa, ¿no? Doña Rosita Arenas ¿pero qué creen? Resulta que el romance con el tigre Azcarraga no se dio y no se dio porque alguien no se los permitió. Y ese alguien era nada más ni nada menos que Emilio Azcárraga Vidaurreta, el papá ¿no? de, del tigre. ¿Y por qué? Bueno, recordemos que el tigre, bueno, no solamente estuvo con doña Rosita Arenas, eh, digo, entre sus romances, pues, doña Silvia Pinal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que don Emilio Azcárraga vida Vidaurreta Quería para su hijo no una empleada de su empresa, ¿no? A pesar de que fueran de su empresa, no. Él quería a una muchacha de sociedad, a una muchacha, pues ahora sí que de las esferas más altas en la cuestión económica y social de México. Quería que su hijo se relacionara, y así lo hizo, ¿no? Que su hijo se relacionara con la crema innata del país y no con actrices, porque las actrices, además de todo, en aquellos años, no eran bien vistas, ¿no? Eh, eran faranduleras, así les llamaban. Y entonces, pues, era una profesión X, ¿no? Entonces, eh, don Emilio Azcarra Vida Orreta, no le permite a su hijo el tigre tener una relación. Lo que sí le permitía, pues diviértete hijo, pues si te sirven y pues tú quieres, órale. Pero ya para casarte, no. Para casarte tiene que ser con una mujer de la alta sociedad. Así es que Rosita Arenas decide terminar con esta relación con el tigre Azcárraga. Ahora, fíjense ustedes que por ahí de 1958, Rosita Arenas, ¡híjole! es que de verdad, después de haber salido con el Tigras Cárraga, de haber salido con don Miguel Aceves Mejía, después de haber salido con esos personajes, que trabajadores por lo menos sí eran gente que pues, se les puede criticar todo lo que ustedes quieran, pero por lo menos gente que ha servido y que ha hecho algo por su país, sí lo son pero resulta que en ese 1958 que Rosita, Quinta, eh, Rosita Arenas perdón, estaba por cumplir 25 años, fíjense que de pronto le hablan de España y entonces eh, le hablan para dos proyectos, para dos películas que querían que ella fuera a filmar allá y Rosita dijo, pues eh, está bien voy para allá, era trabajo a final de cuentas, va para allá y ella no iba con la idea ni de conocer a nadie, ella iba con, con la intención de trabajar pero de repente, fíjense que se le presenta un personaje. Un personaje de entrada con su trajecito, zapatitos bien boleados, sombrerito muy guapo, muy arreglado, bueno, un hombre de mundo. Se notaba que era culto, se notaba que era inteligente, que tenía todas las características, además de ser joven y guapo. Este hombre, de nombre Jaime de Mora y Aragón, Hagan de cuenta un socialité, ¿no? Más o menos. Empieza a cortejar a, Ros a Rosita Arenas. Y Rosita Arenas, que, pues, pues guapísima, guapísima de, de, de mucho, dijo, mmm, apenas y a mi altura. Este hombre Jaime de Mora y Aragón es lo que yo estaba esperando, lo que yo necesitaba. Aquí no se va a interponer el papá. Aquí no estoy hablando con, con un compañero de, de, de reparto, ¿no? Estoy hablando de alguien muy importante, muy culto. Bueno, ella se deslumbró con este señor. Pero fíjense ustedes que cuando este hombre comienza a hablarle de, pues, de romance, de amor a Rosita Arenas, Rosita Arenas cayó rendida a sus pies. Así tal cual. Rosita Arenas estaba convencida y estaba segura que ese hombre iba a ser el gran amor de su vida.
2: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Inteligente, culto. Cool, bueno, un hombre de mundo en todos los sentidos, ¿no? Además, fíjense que ella veía cómo la gente lo respetaba. ¿no? Ay, este, pásele, pásele. Bueno, le ponían tapete a este señor, ¿no? No, no era como cualquier persona. Llegaba a algún restaurante, le abrían las puertas, la mejor mesa. Bueno, una cosa importantísima. Lo que Rosita en ese momento no notó es que este hombre, dentro de todas las cualidades que ella le dio, tenía una más, pero esa no era, no era tan cualidad, era más bien un defecto. Resulta que este hombre era ambicioso. Pero además de ser muy ambicioso, fíjense que lo que no sabía Rosita Arenas, además de esto de ser ambicioso, es que su familia no lo quería, no lo soportaba y por algo debió haber sido, no era de a gratis. Y entonces resulta que Rosita estaba tan, tan, tan deslumbrada por este muchacho que de pronto pues acepta el noviazgo. Cuando él se lo propone, pues ella dijo... Órale, pues, vamos a intentarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Pues resulta que se hacen novios. Cuando se hacen novios formales, Rosita le dice, solamente hay un detalle. Ella estaba en España, que de hecho allá lo conoce. Le dijo, solamente hay un detalle. Mira, vamos a México. Porque ya como mi novio oficial que eres, te quiero presentar con mis papás, te quiero presentar con mi círculo de amigos, pues para que vean que la cosa va en serio, ¿no? Entonces, este señor de la Mora y Aragón, pues dice, perfecto vámonos, ay mujer nada más que sabes que fíjate que mi dinero lo tengo en unas inversiones y pues ahorita tenemos que esperarnos dos meses en lo que sale mi, mi dinerito para poder viajar, pero no te preocupes, en cuanto salga mi dinero yo te llevo en avión privado y nos vamos y venimos y todo, Rosita Arena dijo, ay no, si ese es el problema ni te preocupes, ahorita le digo a mi asistente que compre los boletos y ya nos vamos y regresamos, no pasa nada ay Rosita, pues eres muy linda, no, muchas gracias llegan a México. Fíjense que cuando Rosita Arenas le, le presenta a su papá, a su mamá, a la familia y a sus amigos, bueno, quedaron encantados porque era un hombre que se notaba que venía de buena familia, se notaba la cultura, se notaba absolutamente todo, pero el que quedó más encantado era él, él quedó fascinado con la familia Arenas, él dijo órale, pues pues estoy feliz de la vida, de ser novio de una mujer tan guapa, y además con una familia como la de ustedes. ¿Pero qué creen? No le había impresionado el que su futuro suegro fuera un hombre eh, famoso, el que su novia pues también fuera una actriz de cine. Eso no le importaba, ¿no? ¿Saben en qué se fijó? En que la familia tenía una buena posición económica. Digo, Don Miguel había trabajado toda su vida, toda, bueno, fue actor infantil, imagínense. Entonces, toda su vida había trabajado. Le podía dar a su hija una buena vida. Además, su hija ganaba ya también su buen dinerito. Vivían en una buena zona, eh, tenían una, una casa muy bonita. Y de esto se va dando cuenta este señor de Mora y Aragón. Entonces, en ese momento, cuando vio que toda la, la familia vivía bastante, bastante bien, pues no dudó y ahí mismo le pide matrimonio a Rosita Arenas y Rosita Arenas, que estaba fascinada con el señor, pues dijo, pero por supuesto que sí y se casan, se casan al siguiente año en 1959. De hecho, la boda se hizo allá en, en ¿cómo se llama esto? Mallorca, en Palma de Mallorca, en España. Allá es donde, donde se casan. Una boda de ensueño, poquitos invitados, muy seleccionados los invitados, pero pues glamurosa a más no poder, se notaba el derroche de dinero. Y aparte, recordemos que por lo menos aquí en México la boda la paga la familia de la novia. Entonces, pues Rosita Arenas estaba feliz, feliz de la vida, ¿no? De haber podido casarse, de, de pues ahora ser la esposa de este señor de la mora y, y Aragón, bueno, encantada de la vida. Resulta que después de la boda viajan a México, que aquí en México es donde iban a vivir, porque Rosita es donde tenía su, su carrera. Resulta que cuando llegan a México, este hombre, de la nada, de la nada, y que Rosita ni sabía de dónde, pues se daba una vida... De rey, pero de rey. Bueno, hagan de cuenta que el señor había trabajado desde el vientre materno, ¿no? Una vida, pero como de potentado, ¿no? Muchísimos, muchísimos gastos, regalos para Rosita, la tenía contenta, y bueno, decía Rosita, pues quién sabe este de dónde sacará tanto, pero pues bueno, resulta que sin que ella se enterara... Este hombre, de pronto, ese mismo cuento de las inversiones y que si ya me van a dar mi dinero, pero no sale, pero me lo atoró el banco, pero no sé qué, se lo empezó a contar a todos los amigos de Rosita Arenas. A todos, a todos, a todos. Ay, oh, es que fíjate que tengo un problema, estoy metido en una situación y yo con todo mi capital invertido, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Claro, era el esposo de Rosita. Era un extranjero, además de todo sabían que se le, se, se le podía complicar, y entonces, la, la parte económica, y entonces los amigos de Rosita Arenas, todos, comienzan a soltarle el dinero a este hombre. Pero no era poquito, prácticamente vendían coches, vendían casas, porque sabían que era para su amiga, ¿no?, para, para Rosita Arenas. Y fíjense ustedes que poco a poquito estos eh, pre, eh, esta gente que le prestó el dinero amigos de Rosita Arenas pues llegaba el momento en que decían oye y cuando me vas a pagar tú dijiste que en 15 días dijiste que en 20 días pues ya pasó y pues nada de nada y ya saben ustedes que cuando alguien presta dinero el día que cobra uno bueno todavía se enojan todavía es uno el malo todavía no no no, no nunca queda uno bien resulta que le pasó lo mismo este señor, pues ya te voy a pagar, ya déjame de estar dando lata. Sí, ya sé que me prestaste, pero si no tengo, ¿de dónde te voy a pagar? Llegó este hombre con las deudas hasta el cuello, pero hasta el cuello, ya, ya no sabía qué hacer porque tapaba un hoyo y destapaba otro para, para poder este, pagar, ¿no? Eso sí, lo que no dejaba nunca era pues su vida de potentado, esta vida pues de, de, de mucho dinero, de mucha riqueza resulta que cuando habían pasado solamente dos meses dos meses del matrimonio un día este hombre eh, Jaime de la Mora y Aragón huyó, se fue de México se peló abandonó a Rosita Arenas ¿pero qué creen? no solamente defraudó a todos sus amigos, a mucha familia de Rosita Arenas cuando Rosita Arenas va y revisa su caja fuerte, sin dinero, sin joyas, todo lo que pudo, el tipo se lo llevó, todo, 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 todo. Rosita, que recién estaba casada, dos años, dos meses, ¿eh? dos meses de casada tenía en, en ese momento, quedó devastada quedó muy triste, quedó muy deprimida, además quedó en una situación económica muy mala, muy, muy, no tenía solvencia, no tenía efectivo, no tenía ni joyas para vender, bueno, y aparte, como estaba con lo del matrimonio, pues ni trabajo, ella de haber dicho, no, pues, me saqué la lotería con este tipazo, pues vivo muy bien, gana mucho dinero, ¿qué voy a estar necesitando tra eh, trabajar? Entonces, pues, obviamente, este hombre se Había llevado absolutamente todo, 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 todo. Todavía ella, pues, le hablaba, lo buscaba. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste así? Pasaron tres meses, tres meses, para que ella solicitara formalmente el divorcio. Que en esos años, cuando había un abandono de hogar que durara por lo menos tres meses, en automático se daba el divorcio. Resulta que pasaron esos tres meses y Rosita dijo, pues seguramente ya no, ya, ya, ya pasaron los 90 días, me van a dar el divorcio en automático y fíjense que no, por alguna extraña razón, se le llegó a complicar tanto, tanto a Rosita que tuvo que pasar año y medio para que ella quedara nuevamente en libertad, ya totalmente divorciada. Que por cierto, fíjense que ese, ese señor, Jaime de, de Mora y Aragón, el respetable, el honorable, el que, bueno, hombre de mundo, de cultura, viajado, buena familia, bolengo, todo lo que quieran, resulta que un día, ya estando fuera, ¿no? Ya, ya estando en Europa, resulta que se va para Italia. Allá en Italia hace una pues una estafa o un fraude por más de 30 millones de liras, que ahí sí se los va a quedar a deber no sé cuánto, hay menos en esos años, no sé a cuánto equivalga, pero suena a muchísimo, muchísimo dinero. Pues resulta que a estas personas a las que este hombre le robó, pues sí lo demandaron, lo demandan. Ahora lo increíble es que sí lo mandaron a la cárcel, fíjense a este señor Jaime. Sí fue a la cárcel, pero solamente estuvo año y medio y lo soltaron. ¿Por qué? Pues ¿Quién sabe? Pero lo soltaron después de, de año y medio. Bueno, obviamente para Rosita Arenas esa experiencia que vivió la dejó muy mal en muchos sentidos, no solamente en el económico, en el moral, en el social, quedó pues imagínense peleada con todos los amigos, una cosa espantosa, espantosa, espantosa.
2: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Coincide es esta etapa de su vida con que el trabajo le empieza a bajar. De, de ser una mujer exitosa y que tenía películas constantemente, ahora pues tenía poquito. No, cada vez iba trabajando menos, menos, menos a pesar que seguía siendo guapa que tenía fama, que era buena actriz el trabajo le empieza a fallar muchísimo, muchísimo y ella se pone muy, muy, muy triste por eso de hecho, fíjense que Rosita Arenas en algún momento pensó en aquel momento tanto en retirarse de su carrera pero en no volver a saber nada de ningún hombre nada, nada, nada porque no quería eh, volver a pasar por por esa situación de perderlo absolutamente todo bueno de repente fíjense que Rosita Arenas que había trabajado pues desde de, desde muy jovencita con diferentes actores y directores en alguna ocasión se había cruzado con don Abel Salazar este Galán, ¿no? Don Don Abel Salazar que fue uno de los tres García en la película junto a Pedro Infante y a Víctor Manuel Mendoza. Bueno, el orgulloso, ¿no? Don, don Abel Salazar. Resulta que pues habían visto, no una, se habían visto muchas veces, habían coincidido, se habían hablado, se habían saludado, pero don Abel Salazar, pues eh, ya había sido casado, ya tenía hijos, Rosita, pues ya había sido también divorciada. Fíjense que de repente, pues, don... Eh, abel salazar estaba buscando a una el, ya ven que el productor director además de ser actor resulta que estaba haciendo una película y estaba buscando a una muchacha pues que tuviera ciertas características para poder meterla en el elenco de esta película rosita se presenta a, a esta prueba y fíjense ustedes que cuando se vuelven a ver cuando se reencuentran fue diferente fue distinto ellos sí se conocían, ellos ya habían de hecho trabajado juntos y todo, pero finalmente pues no se habían visto con esos ojos. Ahora se vieron de una manera tan distinta, tan diferente, porque decía Abel, sabes Rosita, yo sé lo que viviste y sin embargo sigues siendo una muchacha con esa mirada tierna, eres muy sonriente y el flechazo se dio por parte de los dos. Además, pues fíjense nada más, decía Doña Rosita Arenas, pues ¿qué puedo perder? En el anterior me robaron mi corazón, me robaron mis joyas, se fueron con mis amigos, o sea, me dejaron sin nada, pues ¿qué puedo perder? Y entonces, fíjense ustedes que no lo piensa más y acepta casarse con don Abel Salazar, afortunadamente, porque ese matrimonio le ayudó muchísimo, muchísimo. Ellos se casan a pesar de que él ya venía, bueno, ella venía de, de un divorcio, ¿no?, pero él venía de tres, fíjense nada más, de tres. De hecho, una de sus exparejas de don Abel Salazar fue doña Alicia Rodríguez, que doña Alicia Rodríguez era hija del de general Lázaro Cárdenas, fíjense nada más. Sí, no, digo, no estamos hablando de cualquier persona. Resulta que con ella, con Alicia Rodríguez, eh, tuvo dos hijas, ¿no? Abel Salazar. El otro matrimonio fue con esta actriz guapa. Guapísima, con Gloria Marín. Entonces, pues ya, ya, ya venía, pues ya traía su, sus experiencias amorosas, ¿no? Pero fíjense ustedes que esos fracasos que habían vivido ellos, Abel Salazar y Rosita Arenas, pues los hizo madurar y ahora se veían de una manera totalmente distinta. Se casan. En, en la casa de, de, de una persona muy importante en la zona de Polanco, que es un lugar muy bonito y de los más caros en la Ciudad de México. Se casan allí en Polanco, oigan, miren, hicieron un fiesto, no, 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 pero bonito, ¿no? Ahí en cuando ellos se casaron, todo muy exclusivo, ¿eh? desde los invitados, las comidas, todo. Bueno, ellos se convierten en padres, tuvieron dos hijas, Claudia y Rosa. Que, por cierto, Rosa eh, Rosa Salazar Arenas es actriz. Actriz y guionista de cine, a eso se dedica. Bueno, pues resulta que cuando Rosita Arenas cumple 30 años muy joven, muy, muy, muy jovencita, ella decide retirarse. Esta película fue La Maldición de la Llorona, que por cierto, ahí actúa con Don Abel Salazar, y fue dirigida la película por Don Abel Salazar. Bueno, pues resulta que la gente estaba fascinada porque esa, esa pareja de Rosita Arenas y Don Abel Salazar era una de las más queridas en el mundo del espectáculo eran mediáticos los dos eran muy guapos los dos y la gente los quería estaban muy felices pues de ver este matrimonio que aparte era de los más sólidos ¿no? De, del espectáculo pues resulta que de repente llama muchísimo muchísimo la atención que los dos salen a anunciar su divorcio miren pues lo que se dice y lo que se cuenta eh, de, de lo que ocurrió pues es que a don Abel Tuvo un desliz, ¿no? Pues dijo, eh, conoció a una persona, se involucró con ella, Rosita se entera y pues lo manda por un tubo. A pesar de eso, si al día de hoy se le llega a preguntar a doña Rosita Arenas qué, qué es de don Abel Salazar, qué fue en su vida y qué representó, bueno... Son elogios y elogios y elogios para don Abel Salazar por parte de Rosita Arenas, que a mí me da la impresión como que fue el gran amor de su vida y que yo creo que sigue enamorada de, de él. Bueno, pues resulta que Rosita se queda a cuidar a sus hijas, se queda pues a, a estar como mamá de familia y cuando ellas, sus hijas crecen, ahora sí pues vuelven las ganas como de sentirse útil, como de retomar su carrera y fíjense que regresa al mundo del espectáculo, pero ya no regresa al cine, regresa a la televisión y regresa con 54 años de edad, ya no estaba, pues, ya, ya no era la Rosita jovencita, ya no era la, la niña chapeadita, pero ahora era una mujer madura, era una mujer bella, era una mujer elegante y además con una experiencia tremenda y con unas tablas para la actuación tremenda, tremenda. Bueno, pues resulta que hizo eh, telenovelas, ¿no?, primero, Tan es así que fíjense que por ahí de los años 90, Rosita Arenas regresa al cine, pero ya no regresa al cine de la época de oro que ya se había terminado, era otro cine totalmente diferente, uno de poca calidad, con poco presupuesto, donde había actores que no actuaban, pero pues bueno, finalmente era lo que había. Fíjense que se hizo una película que la produjo Televicine, esta película eh, fue parte de todas estas películas que Televisa les hacía a sus artistas, como a Paulina Rubio, como a Los Muñecos de Papel, como bueno, a muchos, muchos, muchos eh, grupos mexicanos. Garibaldi no, también le hicieron su película, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, entre muchos otros. Bueno, pues resulta que esta película se la hicieron al grupo Magneto, los de Vuela Vuela. Resulta que eh, hacen una película de, de estos muchachos que eran magneto, cantantes, se trepan a un avión, el avión se cae, cae en el desierto y llegan a donde hay un convento de monjitas resulta que Rosita Arenas hace en esta película el personaje de la madre superiora ese fue el regreso al cine de Rosita Arenas envolver, no, cambiando el destino de Magneto, miren, en esa película justamente, que bueno, es un churrazo, pero churrazo, churrazo. tuvo éxito, también hay que decir que fue taquillera, que les fue muy bien, recuperaron la inversión todo lo que, pero eso no le quita que, que haya sido una malísima, malísima película, bueno a lo mejor por eso fue que Rosita decidió retirarse de nuevo, porque ha de haber dicho, ay, no, para hacer esto mejor me, me voy y me quedo en mi casa, ¿no? Pero hasta Chachita sale en esta película, fíjense. Bueno, de hecho, de los últimos trabajos que hizo Rosita Arenas fue un videohome. Fíjense cómo una, una actriz, después de haber trabajado en la época de oro que fue una época gloriosa del de cine mexicano, termina siendo un videohome, que son ese tipo de películas, por llamarlas de alguna, de alguna manera, no casi, casi con un presupuesto casero, malísimas, malísimas la mayoría de los video homes, y hace uno que se llamó Me permites amarte. Ahí sale Rosita Arenas con Lina Santos, esta muchacha que perteneció a las tropicosas en, en algún momento, salen ellas dos haciendo este videojuego que se llama ¿Me permites amarte? Bueno, pues miren, Rosita Arenas, ya siendo una mujer adulta, ya siendo una mujer madura, todavía se, pues, se animó, a casarse por una tercera ocasión, porque con Don Abel pues, pues las cosas no funcionaron y se divorció, pero resulta que se casa con un hombre llamado René Parlangue. Fíjense que cuando ella se casa con, con este hombre, decide que ahora iba a manejar un perfil más bajo para poder disfrutar a toda su familia, a toda, y así lo hace. Ahorita ya está por cumplir 90 años y, Le encanta estar apapachada por sus hijas, por su familia, por sus nietos. Está muy contenta. De las grandes amigas que, que tiene en la industria del espectáculo doña Rosita Arenas es doña Silvia Pinal. De hecho, antes era muy, fre muy frecuente ver a Rosita Arenas que iba a visitar a Silvia Pinal a su casa del Pedregal. Posteriormente llega la pandemia y con esta situación ninguna de las dos quisieron arriesgarse y se dejaron de ver, pero era muy, muy, muy común eh, ver a Rosita Arenas ahí en la casa de doña Silvia Pinal en el Pedregal. Doña Rosita Arenas tuvo una carrera de cerca de 40 años. En esos 40 años hizo 50 películas. Hoy es una leyenda viviente de la época de oro del cine mexicano. Junto con doña María Victoria, junto con doña Silvia Pinal, junto con doña Ana Luisa Pelufo, junto con doña Elsa Aguirre, junto con doña, ay, le, le, les, había, les había dicho el nombre al principio, quien fue esposa de Irma Dorantes, de, de, de Pedro Infante. En fin, estas grandes actrices que aún, aún están eh, vivas, que aún están con nosotros, y no es solamente doña Silvia Pinal, que ella tiene un mérito enorme doña Silvia Pinal, pero siempre nos referimos a ella como la última diva de la época de oro del cine mexicano, y en realidad hay más, afortunadamente, hay más mujeres que en la época de oro del cine mexicano hicieron una carrera importantísima, que nos dieron horas y horas de alegría de felicidad y de entretenimiento con las películas que hicieron y una de esas mujeres fue Doña Rosita Arenas que hoy sigue con vida, está muy bien, próxima a cumplir 90 años y mírenla, quien la viera con sus tres grandes amores, pero bueno, sobreviviente de esta época maravillosa Doña Rosita Arenas y pues ahí está su historia y miren nada más, no se confíen muchachas con que me encontré un hombre guapo está trajeado, zapatitos no, hombre, a ratito le salen unas lacras que las dejan sin zapatos. Así que miren, agárrense uno feito como el Philip, pero que les sea por lo menos bien chambeador, eso sí, garantizado. Bueno, pues hasta aquí le dejamos, oigan, porque vamos al la alarido. Recuerden que a las once de la noche, hora de la Ciudad de México, tendremos alarido. Beatriz Ayala, oli, Hola Beatriz, gracias por estar con nosotros, conectadísima esta noche. Gracias también Ah, a ver, Omarcito, regálame saluditos, porfa, échenle, muchachos. Elena Mendoza dice, pobrecita Rosita Arenas, dejaron su corazón partido. Pues sí, fíjate nada más, Elena, fíjate. Yo, yo creo que lo que más le dolió, más que las joyas y el dinero que eso lo, lo recuperó seguramente, pues fue el engaño, ¿no? No se vale, no se vale de verdad. Porque aparte, ella tuvo la oportunidad de estar con los hombres más guapos y, y con más dinero que, que, que pudo haber en México y sin embargo ella decía, creo que me merezco algo más y miren nada más con qué nos salió el chiste, el tipo este Claudia Ibarra dice, muy buenas noches mi Filip y muy interesante la historia de hoy besos y abrazos, Claudia te mando un beso, Helenita Mendoza dice, solo chicas guapas salían <ríe> fíjate que sí Ivy Ángel Tarot dice, bonita Rosita Arenas, aunque su historia no muy feliz, pues ahorita ya Ahorita ya Doña Rosita Arenas felizmente está en su casita disfrutando de la vida de su familia y eso nos da mucho gusto. Luz María Bizarro dice, estaré esperando el alarido. Gracias, Luz María, te mando un beso enorme. Claudita Ibarra dice, muy buenas noches, mi Filip, y muy interesante la historia de hoy. Besos y abrazos para ti también, mi queridísima Claudita. Elvira Aide Hernández Lugo dice, Philip, bonito programa el de, el de Rosita. Arena dice te felicito y te mando un abrazo a ti y otro para huesitos. Gracias Elvira, yo te mando otro besote. Ishel Philip, no digas que en México la familia de la novia paga la boda, Jalisco, en Jalisco es al revés, como siempre, impecable, mi Philip, mis respetos, muchas gracias, Michelle. ah, bueno, es que ¿sabes algo? En, en, Oaxaca, que es el estado de donde yo, de donde yo soy, bueno, yo nací en una ciudad de México, pero mi papá es de Oaxaca, yo soy oaxaqueño, ¿no? Resulta que allá sí paga la novia, ¿eh? La, la familia de la novia son los que pagan, y pues miren, ahora que haya boda en la familia, pues que pague la familia de la novia también, no les digan que pague la novio. Eh, dice Mariam Martínez dice Philip te veo en Ixtapas y Guatanejo te admiro mucho eres muy trabajador gracias gracias te mando un beso y saludos a toda la gente de Ixtapa a toda la gente de Guerrero gracias por estar aquí Celia Godínez dice me encantan eh, tus historias y lo agradezco mucho agradezco mucho el trabajo porque me haces más ligero mi trabajo saluditos Celia gracias a ti te mando muchos besos Elenita Mendoza dice por eso buscaré un hombre feo 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 ya les dije, que doña miren, doña Laura León, pues muchos dicen, es que no canta, es que canta re feo, es que no sé qué es, pero tiene razón, ella dice, el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso, por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso, es que así es, pues es un feito, pero que le sea fiel, Regina Becerril Huerta, dice, una bella mujer y artista, qué bueno que tiene una familia a esta edad, que la cuide, sí, Regina, ha de ser... Yo, yo, y es una plática con Doña Rosita Arenas, debe ser un agasajo, qué de anécdotas e historias deben tener, bueno, y cuando se pone a platicar con Doña Silvia Pinal, se pueden imaginar esas anécdotas, historias que se platicaron de sus novios, de, uy, no, 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 un agasajo, Sandra Valderrama dice, hola, saluditos desde Guaymas Sonora, saluditos Sandra, te mando un beso enorme, y a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, gracias de verdad, les deseo que pasen bonita noche, ojalá nos Puedan acompañar en un ratito más, ya en unos 25 minutitos, a nuestro canal del la Alarido con una historia que les voy a platicar el día de hoy y el día de mañana. No olviden que tenemos en Shock a las 2 de la tarde y a las 9:30 de la noche. Oigan, les voy a comentar la historia de un actor mexicano muy jovencito que ya no está con nosotros, muy, muy, muy jovencito que se fue o lo fueron. Les voy a contar de verdad esta historia que es muy fuerte. Ojalá me puedan acompañar, 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, la noche de mañana. Yo los espero aquí en este canal. Y por lo pronto, pues ya nos vamos para el alarido, porque si no se nos hace de madrugada. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.
0: Are you struggling to lower your bad LDL Ask your doctor if Repatha, Evolocumab, is right for you. With Repatha, you can dramatically reduce bad cholesterol and the risk of another heart attack while enjoying life, too, because you're human. And with convenient self-administration, you can take Repatha in the comfort of your own home. Do not take Repatha if you're allergic to it. Repatha can cause serious allergic reactions. Signs include trouble breathing or swallowing or swelling of the face. Most common side effects include runny nose, sore throat, common cold symptoms, flu or flu like symptoms, back pain, high blood sugar and redness, pain, or bruising at the injection site. Visit rapatha.com or call 1 844 rapatha. Talk to your doctor today about rapatha.